0: Nicht nur Dr. Haus kann wahre Detektivarbeit in der Medizin leisten, sondern das kann tatsächlich auch eine Fachrichtung und das ist die Infektionsmedizin. Beim Ausbruchsmanagement im Krankenhaus ist das manchmal tatsächlich echte Detektivarbeit.
1: Bei dem einen haben wir zum Beispiel gesehen, dass die Quelle in der Küche war. Das war ein Citrobacter-Freund, ihm mit einer Penemase, der über Möhrensalat in die Küche eingebracht wurde und sich dann sozusagen über das Dessert verteilt hat auf das gesamte Krankenhaus. Und das musste man erstmal irgendwie lösen.
0: Die spannende Story gibt's ausführlich von unserem Gast Professor Dr. Matthias Pletz. Er ist nicht nur Infektionsmediziner und zuständig für die Krankenhaushygiene in Jena. Er ist auch Präsident der Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Infektionstherapie. Wir sprechen über interessante Details der Infektionsmedizin. Ja, <lacht> eigentlich klingt das nicht so spannend, aber Spoiler es ist super, super spannend. Und darüber, was zum Beispiel wichtige Behandlungen von Pneumonien sind.
1: Dann hat die ambulante erworbene Pneumonie in Deutschland immer noch eine Sterblichkeit von 13 bis 15 Prozent. Das liegt über dem akuten Koronarsyndrom. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt also, am Ende des Lebens ist die Wahrscheinlichkeit, an einer Infektion zu sterben, sehr hoch. Auch bei den Tumorpatienten. Der Tumorpatient sterbt am Ende sozusagen seines Leidens in der Regel auch oft an einer Infektion.
0: Und er hat auch Tipps, für wen diese Fachrichtung überhaupt was ist.
1: Ja, ich glaube jeder, der einfach Spaß daran hat, differenzialdiagnostisch zu denken. Also es ist weniger ein Fach mit Hands-on, sondern das ist also vorrangig ein Denkfach, muss man sagen. Also man muss überlegen, man muss recherchieren.
0: Also was erwartet euch in der Infektionsmedizin? Die Antwort jetzt ausführlich im Talk mit Matthias Pletz.
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Thieme.
0: Aus deiner Sicht, was sind die drei spannendsten Aspekte, die dir die Arbeit in der Infektiologie bringen?
1: Also ich glaube, an erster Stelle steht hier tatsächlich die Diagnostik. Unsere Arbeit in der Infektiologie ist vorrangig ein klinikumsweiter Konsildienst. Jetzt sind wir in Jena mit knapp 1500 Betten und als einziges Universitätsklinikum in Thüringen. Da kann man sich sehr gut vorstellen, wenn Fälle, wo Kollegen an kleineren Häusern nicht weiterkommen, ans Klinikum verlegt werden, ans Uniklinikum verlegt werden und dann die Kollegen am Uniklinikum vielleicht auch nicht weiterkommen und dann uns zum Konsil holen. Das ist schon sehr spannend und wir sehen, wir machen etwa zweieinhalbtausend Konsile pro Jahr. Und da sieht man natürlich auch die Kolibris, die man vielleicht nur aus Büchern kennt oder man lernt auch teilweise manchmal neue Krankheitsbilder kennen. Das finde ich, das finde ich sehr spannend. Also die Diagnostik. Zweiter Punkt ist auch äh, Therapieversagen. Da muss man sich auch viel Gedanken machen. Der Automatismus ist ja immer ein Antibiotikum funktioniert nicht. Ich nehme das nächst breitere. Aber das ist eben nur bei einem Teil der Patienten wirklich zielführend. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Also eine, sehr herausfordernde Möglichkeit, und da sind wir wieder bei der Diagnostik, ist, es war gar keine Infektion. Also gerade bei der Pneumonie, diese Verschattungen und inflammatorische Konstellation das können Autoimmunkrankheiten sein, das kann eine kryptogenorganisierende Pneumonie sein, das kann eine Blutung sein zum Beispiel, die sich auf dem Röntgenbild so darstellt. Das finde ich auch sehr spannend. Oder wir haben eine Unterdosierung von Antibiotika, das kann man wiederum relativ einfach identifizieren. oder wir haben irgendwo einen nicht sanierten Fokus. Da kommen wir auch mittlerweile mit moderner Bildgebung, mit PET-CTs weiter. Das finde ich ist auch noch eine spannende Geschichte. Und natürlich, wenn wir auf seltene Erreger treffen, wenn wir wirklich den Erreger haben, multiresistente Erreger haben und dann überlegen, ob es noch irgendwo ein Antibiotikum oder manchmal ist es auch eine Kombination von zwei per se nicht wirksamen Antibiotika, die in der Kombination dann aber doch wieder wirken, um damit dem Patienten zu helfen. Also das sind so die initiale Diagnostik, die Diagnostik oder das Überlegen bei Therapieversagen und die richtige Therapie in komplexen Situationen finden. Das ist das, was mir sehr viel Freude macht.
0: Das klingt so ein bisschen, als ob Infektiologie auch Doktorarbeit, also Detektivarbeit, nicht Doktor, sondern Detektivarbeit ist.
1: Ja, das muss man sagen. Also das ist, ähm, Wir haben eigentlich zwei Dinge. Zum einen geht es mit Antibiotic Stewardship, was ja mittlerweile immer bekannter wird. Also ich erkläre das immer, das ist Qualitätsmanagement für Antibiotika. Man geht auf Station und prüft bei jedem Patienten die Indikation, die Dauer, die Dosis und überlegt auch, ob man vielleicht schmaler werden kann, wenn man mikrobiologische Befunde hat. Das ist ähm, so das Brot- und Buttergeschäft, könnte man sagen. Da wiederholen sich auch viele Dinge, aber es macht trotzdem Freude, wenn man parallel dazu auch Daten erhebt oder auch viel liest und immer sieht, dass bei Antibiotika dieser alte klinische Spruch wirklich wahr ist, also immer wieder mit Daten belegt wird, äh, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Weil darüber können wir auch gerne noch sprechen, Antibiotika nicht nur Resistenzen selektionieren im Krankenhaus, sondern auch für den einzelnen Patienten, wenn er sie nicht braucht, die Sterblichkeit erhöhen können über verschiedene Mechanismen. Aber das ist etwas, wo man das Gefühl hat, was Sinnvolles zu tun. Dem Patienten hilft Resistenzselektion minimiert, aber wo sich viel wiederholt. Und dann haben wir aber noch diese hochkomplexen Konsile. Nicht alle davon sind so hochkomplex, aber wo wir tatsächlich jedes Mal nachlesen, und auch versuchen dann, den Kollegen wirklich evidenzbasierte Konsile zu geben. Wir setzen Literaturverweise rein. Wir besprechen das auch mit ihnen. Und bei ganz komplexen Fällen gibt es auch interdisziplinäre Fallkonferenzen. Die finde ich super spannend. Also gerade, du hattest wir hatten uns im Vorfeld unterhalten, du kommst aus der Herzchirurgie. Das Endokarditis-Team zum Beispiel, wenn der, der Kardiologe der Herzchirurg äh, derjenige, der für die Bildgebung verantwortlich ist, der Infektsloge, vielleicht der Mikrobiologe noch zusammenkommen und über den Patienten sprechen. Und da zeigen die Daten eben ganz klar, wenn verschiedene Disziplinen zusammenkommen und sich wirklich mal Zeit nehmen, über den Patienten zu sprechen und die Argumente austauschen, dass dann über so eine relativ einfache Maßnahme das Überleben signifikant verbessert wird.
0: Wir hatten darüber vorher schon gesprochen, Infektiologie war ein Thema in meinem Studium, das sehr wenig Aufmerksamkeit erhalten hat. Aber ich kann aus der Berufserfahrung jetzt schon sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin für die Infektiologie und für die Konsile der Kolleginnen. Weil ohne das wäre das ein ein Wirrwarr. Man hat auch gar gar nicht die Zeit und die Qualität kann man auch gar nicht leisten, im im Stationsalltag auf so spezielle Fragestellungen einzugehen. Und da finde ich, ist es großartig, dass man bei uns ist es zumindest so und ein Konsil stellt und relativ, ich glaube, innerhalb von ein paar Stunden bekommt man auch eine Antwort, wie man die Antibiose dann Leitlinien- oder Erregergerecht umstellt und dem Patienten dann so wenig, wie, wie du schon gesagt hast, so wenig wie nötig an Antibiotika verabreicht und dann halt auch ähm, äh, ja, gezielt auch einfach. Das ist super wichtig.
1: Was was eben auch Spaß macht in dem Zusammenhang, ist, dass die Infektiologie ist so eine Art angewandte Evolutionsbiologie. Also man sieht auch vieles über die Evolution und äh, wir haben auch ständig neue Erreger und neue Resistenzen. Also auch gerade in der Pandemie war das ähm, waren die Infektiologen sehr gefragt. Also können ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, da kann man auch viele Anekdoten berichten. Wir hatten ja in Jena damals die Maske eingeführt und Das ist halt ein ein extrem breites Fach, wo man man immer etwas findet, was irgendwie neu und spannend ist. Das finde ich ich so schön daran. Und man kann damit auch Menschen helfen. Also
0: (lacht) Also es ist breiter, als man eigentlich denkt. Hast du denn irgendwie so ein Beispiel im Kopf, wo du so sagst, das zeigt eigentlich mal, wie breit eigentlich das Fach wirklich ist?
1: Also wir können ja mit mit Fallanekdoten arbeiten zum Beispiel. Ähm, Du bist aus der Herzchirurgie. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, kann ich mich erinnern an so einen ja, mittelalten rumänischen Familienvater, der operiert wurde und der postoperativ, das war eine, eine degenerierte Aortenklappe, man konnte gar nicht mehr so richtig sagen, ob die biko war. Und er hatte eben drei Tage nach der OP Fieber. Da denkt man natürlich Wundinfektion, nosokomiale Pneumonie oder eine Re-Endokarditis. Und wir haben mit den klassischen Beta-Lactamen nichts finden können. Und dann über die Anamnese sozusagen, also wir haben dann auch äh, Berufsanamnese gemacht. Er hatte auch viel mit Paarhufern zu tun. Kamen wir eben darauf, dass es ein Kuhfieber sein könnte. Und tatsächlich waren die Kuhfieber-Antikörper, Antikörper muss man immer mit Vorsicht genießen, aber beim Kuhfieber sind sie relativ spezifisch, also die coxiellen Antikörper, Extrem erhöht und dann mit einem Wechsel der Antibiotikatherapie von dem Beta-Lactam, die da nicht funktionieren, auf Doxycyclin ist er dann eben auch entfiebert. Und ähm, ja, also das, das sind Dinge, die, die einfach begeistern. Aber um die Breite abzubilden, bei uns im Institut gehört auch die Krankenhaushygiene dazu. Also da gibt es auch. Neben der, neben der Surveillance, Erregersurveillance, surveillance schauen, ob sich irgendwo ein Ausbruch abzeichnet, äh, dem Beobachten von Abläufen, ob Fehler gemacht werden, gehört auch das Ausbruchsmanagement dazu. Auch das ist äh, hochspannend. Ich habe selbst als Internist, ich bin ja von Haus aus Internist, Pneumologe, Infektiologe und hatte damals 2013 auf Wunsch des Klinikumsvorstandes die Krankenhaushygiene mit in unser Institut integriert. Da war, Das hat mir ein paar schlaflose Nächte bereitet, muss ich gestehen, weil damit ist man schneller in der Presse, als einem das lieb ist. Und dann kamen auch tatsächlich die ersten Ausbrüche. Aber das ist, wie du schon gesagt hast, ist so ein kriminalistisches Vorgehen und jeder Ausbruch ist anders. Und ähm, bei dem einen haben wir zum Beispiel gesehen, dass die Quelle in der Küche war. Das war äh, ein Citrobacter-Freundi mit einer wimkaba der über Möhrensalat in die Küche eingebracht wurde und sich dann sozusagen über das Dessert verteilt hat auf das gesamte Krankenhaus. und Das musste man Ach, erst so irgendwie lösen. Also das, das ist auch total breit. Und in der Pandemie haben wir natürlich auch, äh, waren Infektiologen in vielen Gremien, mussten auch vor den Journalisten eben Rede und Antwort stehen und versuchen, Das fand ich sehr schwer, zum Teil diese komplexen Zusammenhänge und die Zweifel, die man als guter Wissenschaftler ja immer seinen Ergebnissen gegenüber haben sollte, diese Unsicherheit, dann so in die Allgemeinbevölkerung zu transportieren, dass Verständnis für die Maßnahmen geweckt werden konnte, so würde ich das mal bezeichnen. Also wir, haben auch, ja.
0: Genau, ja.
1: wir haben also auch einen großen Fortbildungsaspekt. Also wir machen viele ABS-Kurse, man, man schult viel, man hält viele Vorträge und natürlich die Forschung gehört auch mit dazu. Und die kann auch ganz breit sein, also von wirklich Bencharbeit, Pathophysiologie, Tierversuche bis eben hin zu angewandter Forschung oder auch zu eigenen randomisiert kontrollierten Studien.
0: Wie kann man sich so ungefähr den Arbeitsalltag eines Infektiologen oder einer Infektiologin vorstellen?
1: Das hängt so ein bisschen davon ab, wo man im Bereich der Infektiologie arbeitet und wie die jeweilige Infektiologie aufgestellt ist. Also Die Infektiologie ist in Deutschland ein sehr junges Fach. Wir haben erst seit letztem Jahr den Facharzt. Da gab es vorher ein jahrzehntelanges berufspolitisches Ringen und jetzt ist das ein Schwerpunkt der inneren Medizin geworden. Und ich glaube, da ist er auch sehr gut aufgehoben. Und es gibt unterschiedliche Modelle in Deutschland. Also ich persönlich bin, wie gesagt, Pneumologe in Hannover ausgebildet. Und Jena war schon immer ein Zentrum für Sepsisforschung Und da sollte eine Infektiologie aufgebaut werden. Und es gab damals Geld vom BMBF. Das war so ein kompetitives Programm. Klinische Forschergruppen Infektiologie hieß das. Und im Vorfeld bin ich in die Schweiz gefahren und hatte mir dort die Infektiologien angesehen, weil die Schweiz ähm, vom Renommee her innerhalb Europas äh, eine der besten Infektiologien ist, muss man sagen. Und was ich dort beobachtet habe, die haben in den 70er Jahren angefangen mit richtigen infektiologischen Stationen und haben diese Stationen aber verlassen und haben jetzt äh, so einen krankenhausweiten Konsildienst und vielleicht noch drei, vier Betten, die sie mitbetreuen. Viele Ambulanzen, HIV gehört schwerpunktmäßig zur Infektiologie, die Reisemedizin, die Tropenmedizin zum Teil, Impfsprechstunden gehören dazu, dann gibt es Spezialsprechstunden für Patienten, die mit multiresistenten Erregern kolonisiert sind und vielleicht überlegen, ob man den irgendwie loswerden könnte oder Patienten mit Bronchiektasen, die immer wieder Exacerbationen haben, auch das gehört so zum Teil noch mit zur Infektiologie und je nachdem, in welchem Bereich ich arbeite. In der Schweiz, was ich sehr spannend fand, ähm, da sind die Infektiologien vom Personal her noch deutlich besser ausgestattet als bei uns. Und dann gibt es da so richtig Schwerpunktinfektiologen. Also in Genf hatte ich das gesehen, da gab es einen Infektiologen, der hat die ganzen transplantierten Patienten betreut. Das ist ja die intellektuelle Herausforderung, weil beim transplantierten, immunsupprimierten Patienten, da habe ich nicht nur das Spektrum von ambulant erworbenen Infektionen, Nosokomialen Infektionen, sondern die gesamten Opportunisten. Also von den Herpesviren, die reaktivieren, über Schimmelpilze, mhm. über Parasiten. Also da muss ich ganz breit sein. Dann gab es wiederum einen Infektiologen, der hat nur die Unfallchirurgie und die Orthopädie besucht und hat sich eben mit Biofilmen und der optimalen Antibiotikatherapie auseinandergesetzt. Dann gab es welche, die waren der hämato Das ist vom Prinzip her schon recht nah dran, auch an denjenigen, die transplantierte Patienten betreuen. Also je nachdem, in welchem Gebiet man ist. Und ähm, die hatten das auch so gemacht, dass die Assistenten durch diese Bereiche durchrotierten, aber die Oberärzte diesen Bereich quasi dauerhaft besetzt haben. Das fand ich eben eine sehr, sehr gute Mischung. Ja, sowas haben so haben wir es in Deutschland dann auch aufgebaut in Jena mit der Krankenhaushygiene dazu. Also wir haben auch keine eigenen Betten, aber wir betreuen, wie gesagt, alle Kliniken in unserem Universitätsklinikum. Es gibt aber auch andere Modelle. Es gibt zum Beispiel Modelle wie in Köln, da gehört die Infektiologie zur hämato dazu, hat eine eigene Station, auch den Konsildienst, aber betreut auch eigene Betten, gehört aber zu einem anderen Schwerpunkt sozusagen. Oder in Lübeck gibt es zum Beispiel ein Modell, wo sogar das mikrobiologische Labor und eine infektiologisch bettenführende Station zusammengefasst wurden. Also alle möglichen Modelle. Und ich glaube, die, nächste, die nächsten Jahre werden dann einfach zeigen, welche dieser Modelle sozusagen, die Bedürfnisse, die die Kollegen oder die Anforderungen, die die Kollegen an die Infektiologen haben und die infektiologischen Patienten, wie die am besten versorgt werden, was da sozusagen das Optimum ist. Weil es ist schwer, finde ich, wenn man eine bettenführende Station hat, tatsächlich, wenn da der Endokarditis-Patient neben dem Pneumonie-Patient liegt und vielleicht eine infizierte, ein infiziertes Hüftgelenk noch. Da braucht man dann auch schon immer den Facharzt des Gebietes, dass der Patient per se gut versorgt ist. Deswegen bin ich persönlich halt davon überzeugt, dass es am besten ist, der Patient ist in seinem organspezifischen Bereich, wo quasi die Erkrankung gut versorgt werden kann und der Infektsloge wird gezielt für die Problemstellungen, die dann infektslogisch sind, dazu gerufen.
0: Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici von Team. egal wie viele Tage du noch zum Lernen hast und wie dein Wissensstand schon ist. Mit unseren Lernmodulen entscheidest du selbst, wie ausführlich du dich vorbereiten möchtest. Hol dir jetzt ein Abo und spare bares Geld, wenn du dich für eine Laufzeit von einem Jahr entscheidest. Mehr dazu über den Link in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrem Gast. Die Einführung des Facharztes für Innere Medizin und Infektiologie wurde ja erst 2021 beschlossen. Und die Einführung in den jeweiligen Bundesländern ist jeweils nochmal abhängig von den Landesärztekammern. Also bei dir in Thüringen existiert er seit einem Jahr. Wieso gibt es den Facharzt jetzt erst seit kurzem?
1: Das war ein langer Kampf. Also in Deutschland gab es keinen Facharzt für Infektiologie, weil viele andere Fachdisziplinen der Ansicht waren, man braucht das nicht. Und man muss ehrlich sagen, also wahrscheinlich hat die Pneumonie äh, Entschuldigung, die Pandemie vielen Leuten vor Augen geführt, dass der Infektsloge wirklich seine Berechtigung hat. Und es gab auch andere berufspolitische Entwicklungen zum Vorteil der Patienten, finde ich, die gezeigt haben, dass es die Infektiologie braucht. Also es gibt ja 2011, hatten wir Philipp Rösler als Gesundheitsminister. Der hat erkannt, dass es damals ein Fehler war, die Krankenhaushygiene abzubauen. Also es war, als um die Jahrtausendwende herum die Krankenhäuser wirtschaftlich geführt werden sollten, war das Erste sozusagen, was man aus betriebswirtschaftlicher Sicht gemacht hat, die Bereiche einzukürzen, die keine Erlöse generieren. Und da wurden die ganzen... Krankenhaushygiene sozusagen, die wurde personell ausgedünnt und dann gab es zehn Jahre später kaum noch Fachärzte für Krankenhaushygiene. Aber man hat gesehen, die nosokomialen Infektionen, multiresistenter Erreger, das sind ein Problem. Dann hat man erst die Hygiene mit Gewalt wieder aufgebaut. Da gab es ja die Qualifikation Hygienebeauftragter Arzt. Da konnte man sechs Wochen äh, sozusagen Unterricht nehmen, modulweise und ein Praktikum machen. Und das hat man dann überführt in eine Zusatzbezeichnung, Krankenhaushygiene. Und jetzt gibt es auch wieder Fachärzte für Krankenhaushygiene. Also in den letzten zehn Jahren wurden wieder genug nachgebildet, sozusagen. Und das Gleiche versucht man jetzt mit Antibiotic Stewardship. Dass es auch diese Zusatzbezeichnung gibt es in manchen Bundesländern oder es gibt diese curriculäre Weiterbildung. Und aus meiner Sicht. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass es in Deutschland ja auch viele kleine Häuser gibt. Ich meine, die Uniklinika sind die Spitze des Eisbergs. Aber in so einem 200 300 bettenhaus wenn es da einen Kollegen gibt, der sich mit Krankenhaushygiene auskennt, der sich mit Antibiotic Stewardship auskennt und vielleicht noch die Zusatzbezeichnung Infektiologie hat, dann ist das für dieses Krankenhaus und für die Patienten dort sicherlich so das Optimum. Und Aus dieser politischen Entwicklung heraus und aus der Pandemie heraus haben dann die anderen Disziplinen, wie gesagt, auch die Infektiologie unterstützt, dass sie ein eigener Schwerpunkt werden kann. Auch viele Kollegen haben da wirklich sehr gut mitgearbeitet und haben Überzeugungsarbeit geleistet, weil man kann einen neuen Schwerpunkt eigentlich nur schaffen, sozusagen, wenn die angrenzenden Fächer damit einverstanden sind.
0: Und wo ist genau der Unterschied zwischen der Facharztbezeichnung und dieser, also Facharzt und Zusatzbezeichnung?
1: Also die Zusatzbezeichnung erreichen zwölf Monate und die mhm. Facharztbezeichnung, das ist jetzt wie in der gesamten Inneren Medizin, Innere Medizin Schwerpunkt, das sind ja in der Regel sechs Jahre. Das ist drei Jahre Common Trunk, also wo man Intensivstation, Notaufnahme und über verschiedene Bereiche rotiert und drei Jahre Spezialausbildung. Und der Facharzt hat ja jetzt drei Jahre Spezialausbildung. Und das Wesentliche, was bei dem Facharzt eine Rolle spielt, ist die Anzahl der Konsile.
0: Und jetzt bist du in dem Fachgebiet. Wem würdest du das empfehlen, dass er sich dort auch bewirbt oder diesen Weg geht? Gerade so junge Medizinstudierende.
1: Ja, ich glaube jeder, der einfach Spaß daran hat, differenzialdiagnostisch zu denken. Also es ist weniger ein Fach mit hands on sondern das ist also vorrangig ein Denkfach, muss man sagen. Also man muss überlegen, man muss recherchieren, ähm, man muss auch gut kommunizieren, das ist auch wesentlich. Also das bringt nichts, äh, wenn man sozusagen sein Konzil dann schreibt und den Kollegen auf Station hinlegt. Ich habe immer versucht, meinen Kollegen, meinen Mitarbeitern nahezulegen, das haben die auch par excellence umgesetzt, äh, auf der Station mit den Kollegen zu reden als Dienstleister und, und zu erklären, wie man zu diesen Empfehlungen kommt. Das ist ganz wesentlich. Es gibt einige Infektiologien, die auch auch sehr invasiv sind, also gerade bettenführende Infektiologien. Das, finde ich, ist ein großer Vorteil, dass man bei unklaren Krankheiten schnell versucht, invasiv Gewebe zu gewinnen, um hier Klarheit zu schaffen. Denn hinter so einer unklaren Konstellation Fieber fühlt sich nicht gut. Man findet keinen klaren Fokus, kann auch mal ein Lymphom- oder eine Autoimmunkrankheit stecken. Und wenn man sozusagen um irgendeinen Malignom dann verschleppt, dann ist das auch nicht gut für den Patienten. Aber an der Uniklinik arbeiten wir in der Regel sozusagen mit der Radiologie zum Beispiel zusammen oder mit den Bereichen, die sich dann um die invasive Probennahme kümmern. Das machen wir nicht selbst. Und wer sich für Daten begeistert. Also Infektiologie ist viel aus, aus Unsicherheit heraus auch zu Schlüssen kommen. Und da muss man... Studienaffin sein, also viel viel lesen, wissenschaftliche Paper mögen und ich glaube, was auch ein ganz großes, ähm, ja fast so eine disruptive Innovation in unserem Fachgebiet werden wird, das ist zum einen künstliche Intelligenz und das ist zum anderen äh, das ganze Sequenzieren und diese, ich sag mal, Omics-Verfahren, also Die die Proteomics, äh, Metabolomics, was was immer mehr in die Klinik auch dringt an verschiedenen Stellen. Man muss als Infektiologe dann auch in der Lage sein, diese modernen Verfahren zu interpretieren und daraus Schlüsse abzuleiten.
0: Kannst du mal ganz kurz darauf eingehen, also gerade so was KI angeht? Ich glaube, das interessieren viele. Was, Was kann man damit anstellen in der Infektiologie?
1: Ich glaube, das kann man jetzt noch gar nicht absehen. Also ich teste das immer wieder mal, weil mich das interessiert, wenn ich einen schweren oder einen komplexen Fall habe, wo ich nicht weiterkomme und gebe das äh, sozusagen JET natürlich äh, anonymisiert und, und so, dass es nicht rückf- nach- also nachvollziehbar ist, wer es ist. Aber selbst man kann JET-GBT auch Laborwerte und so geben. Und der kommt tatsächlich dann mit einer Reihung von Differentialdiagnosen nach Wahrscheinlichkeit ähm, mit entsprechenden Empfehlungen pro Differentialdiagnose, wie die weiter abzuklären ist. Also es braucht sicherlich noch das Auge eines Arztes, um das Ganze zu prüfen, weil bei ChatGPT passieren auch Fehler. Aber ich glaube, die Fehler werden weniger werden. Und es gibt, ich bin auch Editor bei Infection für den Schwerpunkt Sepsis, und da bin ich immer ganz beeindruckt, wir kriegen chinesische Manuskripte, die leben ja in ganz anderen Dimensionen. Die haben 3.000 bis 5.000 Bettenhäuser. Und die lassen dann mit künstlicher Intelligenz quasi über alle Patientendaten die Algorithmen laufen und versuchen dann damit, äh, Patienten zu identifizieren, zum Beispiel die nose sepsis entwickeln, noch bevor sie die Sepsis entwickeln. Und das hat natürlich den Charme. Wir haben auch ein ähnliches Projekt äh, mit dem BMBF, mit Göttingen zusammen. Das hätte den Charme, dass man dann gezielt zu dem Patienten hingeht, zum Beispiel Zimmer 3, Zimmer Patient an der Tür, der hat vielleicht ein sehr hohes Risiko für eine ZVK-assoziierte Infektion und dann würde der Assistenzarzt oder der Stationsarzt da jeden Tag genau nachgucken, ob es da schon eine Rötung sozusagen an der Einstichstelle gibt oder der würde dann das Chlorhexidinpflaster pflaster kriegen, das eben viel, viel teurer ist als das normale Pflaster. Und diese Personalisierte Medizin, die wird, glaube ich, über über KI deutlich besser. Und wenn wir das noch kombinieren, wie gesagt, mit der ganzen Sequenzierung, die ja auch schwer zu interpretieren ist, oder dann vielleicht zukünftig noch mit dem Abbilden der Wirtsantwort über diese omics technologien dann, glaube ich, ist das wirklich ein, ein Jahrzehnt, was uns bevorsteht, wo wir so viel mehr verstehen werden und auch so viel besser Diagnosen treffen werden.
0: Hat man mit dem Facharzttitel eigentlich auch die Möglichkeit, sich niederzulassen oder ist man dann aufs Krankenhaus voll angewiesen?
1: Nein, es gibt auch niedergelassene Kollegen in Thüringen. Also zum Beispiel die HIV-Schwerpunktpraxen, das sind in der Regel Infektiologen oder wenn man einen reisemedizinischen Schwerpunkt hat. Man kann aber auch als allgemeiner hausärztlicher Internist als Infektiologe arbeiten. Man hat ja quasi den Common Trunk und Infektionen machen eben auch einen Großteil der, der Patientenvorstellungen aus. Also, man ist da nicht auf die Klinik festgelegt.
0: Was sind eigentlich so die häufigsten Krankheitsbilder, die ihr hier in Deutschland seht, mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst?
1: Also, die häufigsten Infektionen ist tatsächlich die Pneumonie, ist recht häufig. Also, die ambulant erworbene Pneumonie ist ja nach der Geburt die häufigste Diagnose, die zur Krankenhauseinweisung führt. Und wenn man sich die Daten der BQS ansieht, also Bundesstelle Qualitätssicherung, dann hat die ambulante erworbene Pneumonie in Deutschland immer noch eine Sterblichkeit von 13 bis 15 Prozent.
0: Boah, das ist viel.
1: Ja, das liegt über dem akuten Koronarsyndrom. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt also, am Ende des Lebens ist die Wahrscheinlichkeit, an einer Infektion zu sterben, sehr hoch. Auch für den Tumorpatienten. Der Tumorpatient stirbt am Ende sozusagen seines Leidens in der Regel auch oft an einer Infektion. Und ähm, gerade bei der Pneumonie, das ist jetzt auch einer meiner Lieblingsschwerpunkte sozusagen, ähm, da arbeiten wir ja auch daran, also die Pneumologen und Infektslogen gemeinsam, dass man die Pneumonie als Notfall begreift. Weil wir gesehen haben, dass der Patient, der in der Notaufnahme so schwer krank ist, dass er gleich auf die Intensivstation kommt, ein besseres Outcome hat als derjenige, der erstmal auf die Normalstation geht, und dann drei, vier Tage behandelt wird und dann schlecht wird. Die haben eine Sterblichkeit von fast 50 Prozent. Und ähm, da muss man da müssen wir noch viel verstehen. Wir, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es hier kardiovaskuläre Komplikationen gibt. Ähm, da gibt es noch nicht genug Daten dazu. Und das sind auch so Dinge, sowas frühzeitig zu erkennen zum Beispiel. Das, ähm, das gehört auch mit dazu. weil Was man nicht vergessen darf, zwei Drittel der Pneumonien, um zum Beispiel zurückzukommen, bei, der, bei denen finden wir den Erreger nicht. Ja, da behandeln wir vom Prinzip einen Blindflug und damit sollten wir uns nicht zufrieden geben.
0: Und wie kam es dazu, dass du dich dann irgendwann für diesen Fachbereich entschieden hast, Infektiologie? Du hast ja gesagt, du kommst eigentlich aus der Pneumologie und wo kam denn der Wandel zu sagen, so ich möchte doch meinen Fokus ein bisschen mehr auf Infektio setzen?
1: Es war tatsächlich umgedreht. Ich habe nach dem Physikum, ich hatte damals das Buch gelesen, Hot Zone von Richard Preston. Ähm, das ging um diesen Ebola-Ausbruch und ich war so begeistert und ich wusste schon immer so vom, vom manuellen ähm war ich nicht so überzeugt, dass das so mein Weg ist, sozusagen die operativen Fächer. Ich wollte auf jeden Fall was Internistisches machen oder was im Labor. Hatte dann in der Virologie promoviert in Leipzig, nicht mit Ebola, sondern mit Röteln. Aber zumindest diesen Weg eingeschlagen. Aber dann war mir nach dem Labor auch klar, ich möchte beides zusammenbringen. Also die Denkweise im Labor und Infektionen, weil ich kann, bei Infektionen kann man halt wirklich ähm, sozusagen über Nachdenken Leben retten. Also, man muss nicht schnell Entscheidungen treffen, wie das in der Notfallmedizin ist, sondern man kann sich auch wirklich mal hinsetzen und Dinge bis zu Ende denken und äh, dann, dann Entscheidungen treffen. Das fand ich, das hat mich sehr angesprochen. Und dann gab es in Deutschland aber keinen Facharzt. Ähm, ich war damals Studienstiftung Deutsches Volk und wir hatten so ein, so ein Sommercamp gehabt und da gab es noch den Herrn Siegenthaler. Ich weiß nicht, ob die Hörer den vielleicht noch die Hörerinnen den vielleicht noch kennen. Der hat dieses dicke Thieme-Buch Pathophysiologie herausgebracht und ähm, mit dem hatte ich mich unterhalten und der hatte mir eben vorgeschlagen, ich soll zu Professor Lode nach Berlin gehen. Das war einer seiner Doktoranden. Das wäre ein guter Infektiologe. Und tatsächlich muss man sagen, die Infektiologie war damals äh, entweder in der Gastroenterologie, aber da war es vorrangig Hepatitis und Diarrhöen, oder in der Pneumologie, da ging es um die Pneumonie. Das ist immerhin die häufigste Infektion, die zur Sepsis führt und auch die häufigste Infektion, die zum Tod führt sozusagen durch Infektionen und Hämato-Onkologie beim immungeschwächten Patienten. Da war traditionell die Infektiologie aufgehängt. Und ich habe halt in der Pneumologie begonnen, habe das dann auch zu Ende geführt und habe dann die Zusatzbezeichnung gemacht und jetzt im letzten Jahr den Facharzt, seitdem er jetzt verfügbar ist.
0: Spannend. Also doch von vornherein schon total der Fokus. Und du arbeitest ja auch im Bereich Krankenhaushygiene. Du hattest es schon gesagt. Was macht den Fachbereich für dich so spannend? Also das ist ja, wie ich schon, wir hatten ja dieses kleine Vorgespräch und ich habe schon gesagt, Infektio- und Krankenhaushygiene waren jetzt nicht unbedingt die Fächer, die bei mir so im Fokus standen, für die ich jetzt aber unglaublich dankbar bin und ich kann das auch nur wiederholen. Und ihr werdet euch an meine Worte erinnern, wenn ihr im Krankenhaus seid, dass ihr Kollegen und Kolleginnen habt, die euch helfen mit Antibiotika-Therapie. Ähm, ja, also was macht Krankenhaushygiene für dich so spannend?
1: Also, wie gesagt, am Anfang fand ich sie spannend, aber ich wollte sie nicht verantworten, weil man damit sehr, sehr schnell in der Presse steht. Ich habe jetzt gerade heute einen Vortrag fürs Robert-Koch-Institut mal zusammengestellt. Wir haben drei Ausbrüche, die ich spannend fand, die wir auch publiziert haben. Kann ich vielleicht mal so abrissartig geben. Das, Das eine waren Seratien auf der neonatologie wo es verschiedene Übertragungswege gab. Und am Schluss haben wir festgestellt, die waren desinfektionsmitteltolerant. Und nachdem wir die Konzentration des Desinfektionsmittels unter anderem erhöht haben, ist, in die, ist die Anzahl der Fälle wieder zurückgegangen. Also das Spannende bei Ausbrüchen ist, auf der einen Seite muss sich Leadership zeigen. Also die Kollegen, ein Ausbruch muss gemeldet werden, dann steht das Krankenhaus unter Beobachtung. Da ist ein gewisser Zeitdruck auch da. Man muss Entscheidungen treffen, aber auf der anderen Seite weiß man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was die Quelle ist und was die Übertragungswege sind. Das versucht man parallel rauszufinden, Und das kann eben eben sehr spannend sein. Und ein zweiter Ausbruch, den wir publiziert haben, über den hatten wir im Vorfeld kurz gesprochen. Wir hatten tatsächlich im Rahmen des MRGN-Screenings auf einmal innerhalb von, vier Wochen, 74 Fälle mit einem Citrobacter-Freundi mit einer Wim-Kaba-Penemase, die wir so vorher im letzten Jahr nur zweimal gesehen hatten. Und wir haben uns dann überlegt, woher kommt diese explosionsartige Anflutung von Fällen? Und wir haben wirklich das Klinikum auseinandergenommen. Wir haben uns die Radiologie angesehen, die Physiotherapie, die Küche abgestrichen, nichts gefunden. Und dann haben wir die gesamte Klinik abgestrichen und hatten dann tatsächlich einen Patienten, der drei Tage bei uns war und der war auch positiv. Im Rektalabstrich und alles, was der gegessen hatte, was nicht gesotten, gekocht und gegart wurde, das sind diese Rückstellproben. Jede Großküche muss Rückstellproben aufheben. Die haben wir in die Mikrobiologie gebracht und dann haben wir tatsächlich im Salatdressing und in den Desserts ähm, den Erreger gefunden. Und der Hintergrund war, dass es eine große Mengenmaschine in der Küche gab, in der eben der Möhrensalat aus angelieferten Möhrenschnitzeln aufbereitet wurde, die wurde natürlich immer gesäubert. Da wurden auch die Schokoquarkspeisen gemacht, aber die Maschine wurde nie richtig erhitzt. Und Möhren sind sozusagen geschnittene Möhren, sind voller Citrobacter. Das konnten wir auch nachweisen, weil Citrobacter mag ähm, sozusagen Zucker und Möhren sind mal ein sehr zuckerhaltiges Gemüse. Und wenn die Möhren dann irgendwo eingekauft werden, wo noch äh, mit Fäkalien gedüngt wird, äh, ist klar, kann sich der Kreis schließen und Resistenzen können über diesen Weg übertragen werden. Und ähm, nachdem wir, den sozusagen an dieser Schokoquarkspeise nachgewiesen hatten, haben wir dann die Auslieferung gestoppt. Da war noch eine Orangenquarkspeise, die gerade in, in Vorbereitung war, da war er auch drin. Und dann ging die Lecker. Rapide nach unten. Und sowas macht halt wirklich, sowas macht halt wirklich, wirklich Freude. Aber zur Krankenhaushygiene gehört auch, dass man überwacht und dass man viel schult. Und dass man Begehungen macht und auf die, die Aufbereitung von Instrumenten spielt eine Rolle. Es hat also auch noch noch eine ganze Menge komplexe Dinge oder auch Bauüberwachung. Das habe ich als Internist dann natürlich, äh, war ich sehr froh, als dann ein Kollege noch, der auch eine Professur für Krankenhaushygiene jetzt bei uns im Institut besetzt, dann die Verantwortung übernommen hat. Weil gerade die Bauüberwachungen, die erfordern schon profundes Fachwissen. Das kann man als Infektiologe mit einer curriculären Weiterbildung für Krankenhaushygiene nicht mehr unbedingt abbilden.
0: Lecker. <lacht> Und das passt auch perfekt äh, zu, zu meiner Frage, denn also die Aussicht, mit infektiösen PatientInnen zu arbeiten, kann ja auch mit Angst verbunden sein. Also dass man sich schwer damit tut, jemand mit Hepatitis C oder HIV äh, zu therapieren, erlebe ich regelmäßig im Krankenhausalltag, dass da auch viele Fragezeichen sind. Was würdest du jemandem sagen, der sich die Infektiologie aus diesem Grund als Fachbereich nicht vorstellen kann?
1: Ich glaube, Angst hat oft mit Unwissenheit zu tun. Und ähm, die Angst, die wir vor Infektionen haben als Menschen, das ist ja evolutionär geprägt. Also deswegen finden wir, Ekel ist ja zum Beispiel ein Schutz vor Infektionen, weil über, über Körpersekrete, über sozusagen Verwesung etc., das, das ist ja immer ein Hinweis, dass hier vielleicht Gefahr im Verzug ist. Und ähm, wenn man aber sich wissenschaftlich damit befasst und zum Beispiel gerade bei HIV, also die Wahrscheinlichkeit über eine Nadelstichverletzung, sich äh, im Beruf zu infizieren, die ist äh, so gering. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, hier eine Prophylaxe zu machen zum Beispiel. Ähm, dann verliert man auch die Angst. Also ich habe... Äh, Wie gesagt, nie Angst gehabt, mit infektiösen Patienten umzugehen. Auch eine kleine Anekdote damals, ähm, als Covid hochkochte ähm, und der erste Patient dann tatsächlich bei uns im Klinikum nachgewiesen wurde. Also heute sind alle damit entspannt, aber ich rede jetzt vom Februar 2020. Da hatte sich damals der Transportdienst geweigert, den Patienten auf die Covid-Station zu bringen. Also der fiel auf auf einer anderen Station, sollte dann auf die bereits eingerichtete Covid-Station gebracht werden. Und da bin ich dann auch persönlich hingegangen. Ich habe damals äh, nicht mal eine FFP2-Maske getragen. Ich war vorher auf dem WHO-Gipfel gewesen und da hatten wir eben diskutiert, dass es noch gar keine Evidenz gibt zum damaligen Zeitpunkt, dass die FFP2-Maske besser ist, als der mund nase ist und habe den Patienten dann sozusagen, der konnte auch noch laufen, hat das Ganze auch gut überstanden, auf die Covid-Station gebracht. Aber das zeigt eben die, die Angst kommt aus der Unwissenheit heraus und wenn man sich damit befasst und die Zahlen kennt und Übertragungswege kennt und weiß, worauf man achten muss, dann hat man eigentlich keine Angst.
0: Aber hattest du schon mal Sorge, dass du dich irgendwie angesteckt hast oder so?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe mich mal, ähm, ich hatte mal einer HIV-Patientin Blut entnommen. Ähm, also ich hoffe, kein Arbeitsmediziner hört jetzt zu, die würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen, <lacht> aber das war, ich war in meinem dritten Ausbildungsjahr, es ähm, war Es war ein Wochenenddienst, äh, es waren sehr viele Patienten zu versorgen und ich hatte, damals gab es auch noch, diesen, noch nicht diese Sicherheitsfeatures, ich hatte den Mandrin sozusagen auf die Bettkante gelegt, um die Flexüle zu schieben und hatte die Handschuhe ausgezogen, um besser tasten zu können und dann fiel der Mandrin nach unten und steckte in meinem Finger. Und ähm, ja, ich habe das dann, also ich habe damals, glaube ich, auch keine Prophylaxe genommen, aber da ist auch nichts passiert.
0: Seit 2022 bist du Präsident der Paul-Ehrlich-Gesellschaft. Welche Informationen können Medizin und Ärzte und Ärztinnen dort bekommen?
1: Also ich danke dir für die Frage, weil wir suchen natürlich wie so viele Fachgesellschaften Nachwuchs. Also die Paul-Ehrlich-Gesellschaft ist eine ehrwürdige Gesellschaft, die in den 60ern gegründet wurde. Und damals war das so das goldene Zeitalter der Antibiotika, das jetzt vielleicht sogar wieder zurückkommt. Denn es gibt viele neue Substanzen. Also die Industrie hat die Not gehört und die Politik hat gute Rahmenbedingungen geschaffen. Und die Idee der Paul-Ehrlich-Gesellschaft in den 60ern, 70ern war, die Kliniker, die Forscher und auch die Hersteller zusammenzuführen, um Antibiotika zu entwickeln, die den Menschen wirklich helfen weil man muss die Industrie unterstützen. Sonst kommen Produkte raus oder Antibiotika raus, die vom Prinzip her irgendwie ein Nischenpräparat sind oder die Studie ist falsch gemacht worden oder so. Und da braucht es früh eine gute Zusammenarbeit. Das macht die Paul-Ehrlich-Gesellschaft. Das ist das Reizvolle daran. Da findet man Naturwissenschaftler, Pharmazeuten, Veterinärmediziner, Leute vom Robert-Koch-Institut, Leute von der WHO, Leute von der Industrie. Und man kann sich da interdisziplinär austauschen und es geht quasi um Antiinfektiva von der Grundlagenforschung bis eben zur Versorgungsforschung. Wir haben gute Fortbildungsveranstaltungen. Es gibt eine Fortbildungszeitschrift sozusagen zur Antibiotikatherapie. Und man kann sich, wenn man sich begeistert, für antiinfektive Therapie eben sehr gut vernetzen. Nicht nur mit Medizinern, sondern auch mit den anderen, die ich genannt hatte.
0: Du planst ja gemeinsam mit Timo und der Paul-Ehrlich-Gesellschaft einen Podcast. Welche Themen möchtet ihr in dem Podcast denn besprechen?
1: Genau, also wenn äh, jetzt jemand zuhört, der sich dafür begeistert, die Idee für diesen Podcast wäre wie folgt. Äh, Wir wollen natürlich mehr junge Menschen begeistern für Anti-Infektiva. Und ähm, ich hatte mir überlegt, ähm, ein junger Mann, eine junge Frau, einmal Medizin, einmal Naturwissenschaft, die quasi einen älteren Kollegen Und jetzt auch wieder die gesamte Breite von Public Health ähm, über WHO und äh, Hersteller von von Antibiotika bis hin zum Pharmazeuten, zum Tiermediziner, die diese Kollegen dann und Kolleginnen interviewen und eben fragen, was sie begeistert hat, wie sie mit Rückschlägen in ihrer Karriere umgegangen sind, was sie so eine Art Mentoring über den Podcast sozusagen, bisschen generalisiert, dass alle was davon haben, aber das das ist die Idee dahinter. Und ähm, es gibt schon eine junge Ärztin, die sich begeistert dafür. Und jetzt fehlt uns sozusagen noch ein Naturwissenschaftler, dass wir die die Breite, also Mann und Frau und Medizin und Naturwissenschaft gemeinsam abbilden können in einem Podcast.
0: Also ihr habt gehört, wir suchen einen Host. Es war ein Aufruf. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich gerne bei ruhepuls.teame.de melden. Ja Oder wahrscheinlich bei dir direkt. Das geht bestimmt auch.
1: Das geht natürlich auch.
0: Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen lieben Dank dir für den schönen Podcast. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und bis bald vielleicht.
1: Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Mir auch, danke. (lacht) Ciao.
1: Das war Ruhepuls, euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici, dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Thieme. Redaktion Dr. Werner Prenusil. Producer Johannes Sassenroth und Moderation Florentine Kleemann.